0: Мы начинаем наше богослужение. Рад видеть всех, кто собрался здесь. Пусть Бог благословит а, нас. Сегодня особый день. На этой неделе а, кто-то помнит, а, наверное, кто-то нет, что был праздник. А, мы о нем не всегда вспоминаем, да, но тем не менее, праздник а, Сретения Господне. А, Сретение в переводе на русский язык значит «встреча». Людей, которые ждали, которые наконец увидели, дождались того младенца, который придет, младенца, который, которого ждали в течение до этого нескольких тысяч лет, о нем было предсказано. И вот, слава Богу, что были те, кто увидели. И про нас тоже сказано, что блаженны те, кто видели, да, и блаженны те, кто не видели, уверовали. Так что мы можем знать очень многое. И мы можем смотреть уже не только вперед, не только в ожидании, но и видеть то, что происходило, и слава Богу за это. Давайте вначале прочитаем из Евангелия от Луки, из 2 главы, с 21 стиха, отрывок, который как раз рассказывает вот ту самую историю о Сретине, о встрече Господней.
1: От Луки 2 глава, 21 -го. Стихи. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложественно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, преченному в законе Господнем две горлицы и двух птенцов-голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народу твоего Израиля». Иосиф же, и Мария, матерь его, дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон. И сказал Марии, «Вот лежит он, Нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануйлова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся Духом, исполняясь премудрости. И благодать Божия была на нем. Аминь. Слава Богу! А...
0: Приход младенца в этот мир, он не был таким э, спокойным, он вызывал не просто умиление, потому что молитвы, которые молился тот же Симеон, молитвы о падении и подъеме многих в Израиле, потому что то, где э, вот место встречи со Христом, приход Христа, это на самом деле переломный момент, это та ситуация, это, то, э, это та драгоценность с одной стороны, а с другой стороны это... Э, это «Камень преткновения» лежит сей на притыкании многих в Израиле, лежит тот, кто э, на восстании, нападение многих, тот, вокруг которого продолжают разгораться, споры и вокруг христиан, детей его, последователей его. И тем не менее, тем не менее, для нас он остается той самой драгоценностью, и мы также ожидаем встречи с ним, и мы встречаемся с ним». И сегодня тоже особая возможность встретиться, услышать, понять что-то новое, услышать, и, может быть, как Мария, которая не понимала еще всего, да, она не знала всего и не все может, было открыто так, но она слагала эти слова в сердце свое, она запоминала, она размышляла, и эти слова вырастали и давали свой плод. Пусть Бог благословит нас слагать в свои сердца, слова молитв, слова песен, слова проповеди, слова Слова Божьего, чтобы Бог действовал и чтобы эти семена вырастали и приносили свой плод. Давайте будем молиться. Господь, Слово Твое живое и действенное, Ты сегодня собрал нас здесь, помоги, чтобы Ты был в центре, Господи, мы хотим сосредоточиться на Тебе, видеть Тебя, смотреть на Тебя, размышлять о Тебе, благослови нас, Боже, просим Тебя, пусть сила Твоя, могущество Твое будет среди нас, и дай нам не просто спокойно осознавать себя христианами, но набороться, радоваться, огорчаться, Господь, пусть это будет на самом деле нашей жизни, и подъемом падением, пусть это будет наша нашей жизнью тем, что ведет нас, то, что заставляет нас постоянно, постоянно думать, постоянно меняться, Господь, благослови, чтобы Слово Твое, чтобы действо Твое, сила Твоя, Господь, в нашей жизни были сегодня тоже, Господи, пусть они действуют в нас, аминь. Про свете мы поговорили, еще один праздник, масленица, не всему вот но суть в том, что завтра во многих, по крайней мере, церквях начинается пост для многих верующих да. и как раз на этой неделе я читал о посте то есть пишу масленица потому что перед постом надо наесться как можно больше вот, она оттуда и пошла вот немного как раз о посте Христа, который был Потому что, я не знаю, я думал, проскочу, место такой небольшой 4 глава Евангелия от Манфея. Всего там, по-моему, 10 стихов посвящено этому. И тем не менее, я на них завис на три дня. Вот, читал с утра, то есть не то, что не хотел читать, а наоборот, читал и зависал. Потому что, знаете, есть несколько вопросов таких, когда я читаю вот эту историю. Во-первых, Смысл самого постания с этим понятием, потому что написано, что Христос ушел в пустыню. Помните, почему написано, Он был уведен в пустыню? Для
1: искушения
0: Для искушения. То есть я не знаю, я вот спрашивал людей, для чего ты постишься обычно. Там, вот у меня там в жизни надо прорыв такой совершить, вот там где-то мы постимся, молимся сейчас, вот там и церковь там-то, мы постимся поэтому, Но я не слышал ни одного человека, который сказал: бы, Я пощусь для искушения. Вот первый вопрос. Он был уведен в пустыню. Да, давайте дословно прочитаем, чтобы не спорить. Был уведен в пустыне для искушения от дьявола, правильно? Вот для чего ты? Хорошо, вот к этому уже сейчас подойдем. Хорошо. Это правильно, но слишком рано. Хорошо. Вот следующие вопросы. Вопросы, значит, сами искушения какие-то немножко странные. Ну вот. Понятно, что камень в хлеб превратить нормально, но вот прыгнуть с, с храма, ну не знаю, вот кого из, ну, ну даже, даже если ты сын Божий, ну еще прыгает, то да, то есть, типа вот если ты, если ты премьер-министр, прыгни с храма, если ты еще кто-то, ну что это кому докажет, да, то, что ты прыгнул с храма и не разбился, то есть, это, это вот что это доказывает, почти ничего, да, и, тем не менее, почему-то вот попробуй сделать. А, то есть сами искушения какие-то немного на самом деле непонятные, и про последние тоже еще, а, и, тре, ну, и поклоняться дьяволу, да, неужели вообще Сыну Божьему в голову могло прийти поклониться дьяволу, то есть вообще искушение какое-то совершенно не из той среды, не из того, а, непонятно, как такое вообще могло быть, а если это искушение какие-то нереальные, тогда это не искушение, искушение, не тогда искушение, когда хочется это сделать, правильно? Если искушение тебе не нравится, значит это не искушение, на то они, да, вот соблазны, да, они должны быть соблазны, чтобы соблазнять нас. Если нас не соблазняют, значит не соблазна это. А, и вот как бы вот эти вопросы, и третий вопрос, который для меня был очень важен, да, то есть первый, это, э, вот что же, почему же, как с искушением его там связан этот пост, второе, это сами искушения не совсем понятные, а, и третье, имеют ли они какое-то отношение к нам? То есть это просто то, что произошло у него, или это какое-то отношение имеет к нам? Ну, вот просто... Время немного, коротко. Первое искушение. Преврати. Давайте прочитаем, может быть. Евангелие от Марка, 4 глава. Ой, Матфея, вернее. Матфея, 4 глава. Так, я вот пойду, если у меня сразу оно ну, может. Открываться будет долго. Давайте я прямо с экрана буду читать. Можно, слова. Тогда Иисус возвезен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал и приступил к нему искуситель. И сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сей сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом исходящим из уст Божих. Итак, первое искушение. Скажи, чтобы камни сей превратились в хлеба. В самом по себе превратить камни в хлеба нет ничего плохого. Слава Божия, сила Божия явится в этом, ну, может быть, народ, зрителей будет не так много, как когда будешь с храма прыгать, но, по крайней мере, э, сила будет понятна, власть у тебя на это есть, через некоторое время Христос будет делать это чудо, похожее чудо для толпы народа и накормит людей, помните, 5 тысяч, 4 тысячи накормит, и... Ну, может, не из камней, но сами хлеба приумножат. То есть, какая-то род... подобная, что-то похожее все равно будет происходить. Вопрос в другом в том, что сейчас, вот даже для этого, для хорошего, в общем-то, дела, сейчас не время. Невозможно одновременно да, и поститься, и, э -э и насыщаться вот этим хлебом. Невозможно одновременно сделать одно и второе. И вот, мне кажется, вот это одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в жизни, когда есть много очень хороших вещей в нашей жизни. Но нам очень сложно сделать, или даже невозможно сделать их все сразу. Невозможно сразу же да, сделать одно и второе, невозможно сразу же и поститься да, и превращать камни в хлеба и есть их. Невозможно в своей жизни, то есть нужно заботиться о теле своем, которое есть храм Духа, об этом написано в Писании, и потом Павел будет подтверждать то же самое. Но есть много вещей в жизни, которые не удается сделать одновременно. Обеспечивать семью, зарабатывать достаточно, да, совершать служение, заботиться, проводить время с детьми, проводить время с супругом, с супругой. Я могу как семейный консультант сказать, много еще таких пунктов, которые нужно сделать. Но я понимаю, что и в то же самое время мы говорим, да, еще личное время размышления с Богом, о чем Сергей сегодня напоминал нам, да. И в то же самое время я понимаю, что нужно еще и а вот еще группы у нас на неделе, знаете, есть? Приходите, кто не знает, расскажу, где и как. А, а еще, 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 еще. Много очень хороших вещей, которые мы делаем. Служение, евангелизация. Давайте вот, будем рассказывать людям. А Давайте еще что-то. Есть очень много хороших вещей. И человек чувствует себя виноватым. и вот тут приходит искушение. Почему бы не взяться еще за это? А ты не можешь взяться за это, пока ты не сделал вот то, что ты делаешь сейчас. Ты не можешь взяться заодно, пока ты не сделаешь то, к чему ты призван сейчас. И не важно, что ты сейчас делаешь, важно понять, к чему Бог призвал меня именно сейчас и что я должен сделать. И не чувствовать вину из-за того, что я не делаю что-то еще. Есть вещи, которые могут в любой момент в нашу жизнь входить, да, и которые всегда будут у нас, да. Есть то, что у нас не снимется ответственность, которая не снимется. Если вы женился, да, у тебя есть ответственность перед своей супругой, перед своим супругом. Если… Ты христианин, да, у тебя есть время общения с Богом, тебе от этого никуда не деться, да, это часть твоей жизни. Но в то же самое время есть вещи, которыми мы так или иначе мы двигаем, мы рассматриваем. Нет ничего плохого, когда я говорю, вот сейчас у меня есть период, мне нужно больше времени посвятить работе, это мое время определения, но я должен честно сказать это. Сейчас я выбираю, да, я сокращаю какие-то другие периоды. С другой стороны, сейчас у меня может быть, но ну, если я честен в этом, мне проще потом восстановиться и сказать, пора сделать что-то другое. И для того, чтобы сделать что-то другое, не просто добавляя, я понимаю, что я буду менее эффективен в работе, я буду менее эффективен чем-то еще, но сейчас у меня такое время. знаю человека замечательного служителя, но он сказал, сейчас я буду меньше времени проводить служение, извините, у меня сейчас сын в такой период, в такой возраст приходит, да, и я знаю, что мне сейчас недолго будет, несколько лет еще останется такого времени, когда я могу на него оказать такое влияние, и поэтому сейчас я вместе с ним, вы уж извините, да, а, вернулся. Сын подрос, но это было честное решение. Невозможно сделать все сразу же. Но очень важно понимать, что я сейчас, за что на самом деле я отвечаю, что доверено мне и что я должен завершить, прежде чем возьмусь за что-то еще. Прежде чем начать превращать камни в хлеба, нужно пройти этот пост завершить его. И сейчас еще не время. Второе искушение. Давайте прочитаем. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: Если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелам своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься а камень ногою твоей. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога Твоего. Угу. А, второе искушение, замечательное служение, которое ты сейчас можешь сделать. А, замечательное развитие событий, если сейчас ангелы тебя подхватят, и красивое начало для твоего служения а, все вот такое прилетает да, на руках ангелов. В общем, прямо как в мюзик в каком-нибудь там спускается с неба. В общем, все очень красиво и замечательно. Не искушай Господа Бога твоего. Вроде бы к нам не относится, на самом деле вот такой соблазн. Переложить на Бога ответственность за то, за что должен отвечать Я. Господь, есть очень хорошая и красивая фраза у нас, да: Господь позаботится о тебе. Не переживай. Да? И на самом деле это правильная фраза, честная, искренняя фраза, и она есть для нее место и время. да? Ты позаботься о Божьем, Бог позаботится о Твоем. Есть такие, да, тоже фразы. Когда. Или наоборот, да? То есть я знаю, что я делаю, но Бог сам наполнит меня духовно. Вот понимает, у меня сейчас такое, такое ограничение в жизни, нет времени на одно, на второе, на третье. Бог сам наполнит меня духовно. Бог говорит, подожди. Ты хочешь, я могу наполнить тебя духовно помимо твоей воли. Я могу наполнить твой дом финансами помимо твоей воли. Я могу сделать очень много всего, но я не собираюсь делать этого. Я дал тебе ответственность за то, чтобы ты размышлял, как и что должно быть в твоей жизни. Иногда мы подобно этому пытаемся просто говорим: да ладно. Бог позаботится, позаботится о детях. Бог позаботится, позаботится о семье. Бог позаботится финансово. Бог позаботится об этом. Бог позаботится о том. И просто снимаем с себя ответственность. Это то же самое. Да, может быть, не так ярко. Но это то же самое. Прыгни, сходи с храма. Господь ведь позаботится? Или слабо? Ты же христианин, ты же Сын Божий. Ну так что, раз Сын Божий, значит, все, это под крылом Божьим, под защитой Божьей. Да. Но не искушай Господа Бога твоего. Не проверяй, где Он будет тебя заботиться, не будет. Он тебя благословит тогда, когда ты размышляешь и думаешь. Когда ты наполняешь себя Писанием, когда ты читаешь, Он наполняет тебя Писанием, ты открываешься для Него. Может без этого поддержать, может сохранить, конечно. Но это то, что нужно делать. Может Он позаботиться о твоей семье, когда ты, если ты не можешь ничего сделать. Если ты не можешь, это одно, да? Написание говорит не просто. Да? Вы помните этот а, советский принцип «Кто не работает, тот и не ест». Да? Это же переделка библейского принципа. На Библии звучало чуть по-другому. А кто не хочет работать, тот пусть и не ест. Одно дело не можешь, одно дело ты оказался в такой ситуации, ты говоришь, да, Господь, на самом деле это твоя. Но вот ты видишь, я не могу ничего сделать, я хочу, но вот сейчас вот такая ситуация, позаботься обо мне. Другое дело, когда человек говорит, Господь, Господь сюда смотрит. Прыгни. И третье. Давайте прочитаем дальше. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Третье искушение. Еще более странное, да, потому что, но ну неужели Сыну Божьему могло прийти в голову поклониться дьяволу? Искушение в другом. Христос пришел для того, чтобы подчинить весь этот мир, привести его к ногам Небесного Отца. Об этом написано в 1 Коринфянам 15 главе, о том, что когда и потом сам подчинит ему все, и потом сам подчинится и покорится ему, когда покорит ему все. Это его задача – покорить все. Привести людей ко Христу, привести их сердца к Богу, сделать так, чтобы на самом деле все царства мира были вместе с Небесным Отцом. Это его задача. Я пришел сюда. А теперь давайте подумаем, как достичь этого пути. Есть разные пути, есть а, вот разные тренинги для руководителей проходил и для ведущих, для лидеров определение эффективности. Эффективность – это возможность, или а, это достижение цели с затратой минимального количества ресурсов. Вот что такое эффективность. Да? То есть, есть цель, цель достигнута, ресурсы потрачены минимально. Дьявол говорит, посмотри, цель есть, ресурсов затрачишь намного меньше, чем по твоему пути. Христос ушел, и вот эта цель, даже можно сказать, что вот та цель, которая перед ним стоит, она еще не достигнута. Он ушел, и было учеников, которые разбежались. Вот что он оставил за собой. Его путь еще продолжился, да, ему еще продолж, еще идти, идти. И ушел, он не просто ушел, да, пройдя через крест. И тем не менее, можно сказать, да, вот так вот, глядя с точки зрения э, бизнес-плана, что его план пока еще до сих пор не осуществился. За две тысячи лет... Его план так и не реализовался, о том, что весь мир будет подчинен Небесному Отцу, и что Он потом принесет и сам подчинится Ему. А есть путь покороче. Эффективность, 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 она становится очень часто центром нашей жизни. Мы пытаемся наполнить свою жизнь как можно большим количеством дел, как успеть больше за 24 часа, как больше сделать, одно, второе, третье, четвертое. Хороших вещей, может быть, сделать. Но когда мы это делаем, очень легко понемногу смещает, начинает смещаться куда-то фокус. Мы теряем цель, и мы понимаем, что иногда очень легко начинаем забывать о том, что самое главное. Я, по-моему, как-то рассказывал, да, про то, как к нам... На консультацию как-то пришла одна вот такая вот бизнес-леди, а, а, бизнес-тренер, а, консультант, она руководителей международных компаний консультировала, объясняла им, как назначать, увольнять работников, что нужно делать, как, какие цели ставить, переговоры по соединению. Тот, я вот сейчас всех названий не помню, но в России большие эти компании, которые соединялись вместе, она вот все это делает, типа, помогала провести. И вот она пришла к нам и говорит, знаете, мы, я тут посмотрела, да, тут вот для нашей семьи мы создали план на ближайшие 10 лет. Где будет учиться мой сын, что будет, что у нас будет дальше, как мы, вот, как мы, ну, в общем, замечательный план. Единственное, говорит, я сейчас увидела одна проблема в этом плане. Главный тормоз достижения всего этого, это мой муж. С точки зрения бизнес-планирования его нужно уволить, понимаете? Но она не сказала про это, но вот, но вот логика примерно так. Она сидит, она понимает, что вся ее бизнес-логика сейчас рушится, потому что что-то здесь не срабатывает. То есть вот есть план, где они будут учиться, что для этого нужно, какая сейчас э, работа, что, что должен, кто что должен делать – Заработки, все остальное Начиналось все замечательно На самом деле там а Сейчас она перегнала своего мужа То есть начиналось с того, что муж такой работяга Он брался, он работал, вкалывал Все остальное Она за это время смогла получить образование Одно, второе, там, психологическое, бизнес, еще какие-то И потом она пошла, пошла, пошла Он в принципе продолжает вот так вот работать И она вот сейчас поднялась Он говорит, говорит а вот он сейчас вот, И это вот сейчас тормоз для того, чтобы достичь нашей цели и нам нужно было остановиться да, и сказать, подожди сейчас, давай посмотрим на твой бизнес-план внимательно. Твой бизнес-план включает нечто большее, чем просто достижение вот этой цели. Чем э, достижение образования для своих детей, чем обеспечение вас на будущем, вот э, уже пенсии ко всему остальному, что у вас там будет. Твой бизнес-план должен включать другое. Где ты будешь с кем ты будешь? Как вы будете вместе? Вот представь себя не просто в плане финансов, представь себя да, и внутри. С кем ты будешь в это время? И попробуй составить план, который касается в том числе и отношений. Как это будет развиваться? Как выстроить все это, не потеряв чего-то самого главного? И пришлось остановиться. Слава Богу, замечательно совершенно сейчас пишут. План уже есть, она уже в другой стране, уже там развивается. Они с мужем, у них там Проект, бизнес развивается большой. ну, Ей удалось перестроить. Точно так же остановиться и понять, да, это будет более быстрый путь. Сейчас я пойду, оторву, откажусь из от всего остального и вот очень эффективно достигну чего-то. Но эффективность – это еще не все. Есть что-то очень важное, есть те ценности, которые нельзя предавать, которые нельзя терять. И для этого можно стать менее эффективным. Для этого можно потерять предстоящих, предстоит... Христу служение, но вот на пути этого служения Он будет останавливаться. Остановился здесь на эти 40 дней в посте. Потом будет останавливаться, уходить от толпы людей для того, чтобы провести время в тишине и молитве. Мы можем быть не всегда эффективны, но мы должны сохранить все ценности, тот драгоценный, что дал нам Господь и смотреть всегда на них. от чего и никогда не должен отказаться. А для этого нужны остановки. И вот как раз здесь то самое, да, что сказал Андрей да, про, про искушение. Искушение приходит в любом случае. Искушение в нашу жизнь приходит в любом случае. Искушение в жизнь Христа должны были прийти. Ему предстоит, особенно сейчас, перед началом этого служения, в начале служения, которое он совершает, ему нужно пройти через искушение, через, через то, чтобы понять попробовать взяться за все, сделать одновременно или уметь откладывать что-то, не делать. Умение брать ответственность и делать то, что доверено Отцом Небесным, не просто перекладывая на Него что-то. Умение, на самом деле, видеть, выделять самое ценное, самое важное и не отказываться от каких-то ценностей, которые по-настоящему драгоценны. Все это нужно через все это. Но единственный способ пройти через это для Него была вот эта 40 дней тишины и поста». Ему нужны были 40 дней и поста, чтобы пройти, через, избавиться от этих искушений, чтобы, может быть, даже не избавиться, но победить их, по крайней мере, здесь, в этот момент победить их. Потом будут будут опять искушения новые, переживания. Мы, может быть, не так много знаем о них, но мы знаем, что ему нужно было время уходить, уходить в пустыню, уходить на горы подниматься. Ему нужно было перед самым завершением своего служения точно так же молиться и говорить, «Я не хочу, но, Господи, Ты знаешь, через что мне предстоит пройти». Отдавать Ему все это. Ему нужны периоды тишины и молитвы, и тем более они нужны нам. Потому что в нашей жизни те же самые искушения приходят. Сделать все сразу. Много хороших вещей, или чувствовать себя виноватым, что я не сделал всего. Из-за этого не сделать ничего до конца хорошо. Снять себя ответственность и сказать, Господь позаботится, это Твоя, Боже, Боже я же твой, если ты христианин, да? Слабо, что ли? Слабо, не слабо, я знаю, что я отвечаю, я должен сделать. И думать не только об эффективности, думать о тех ценностях, которые нам даны. Три вещи, которые очень важны, которые для меня, по крайней мере, они урок из этого. И на самом деле искушения существуют, но наша задача – пройти их. И для этого а для этого тишину. Каждому из вас желаю вот такой времени тишины, ежедневного времени тишины. Присоединюсь к Сергею, к тому, что говорил он сегодня. Иногда может быть какой-то особый период тишины которые мы можем, и даже не просто можем, а должны себе тоже находить время для того, чтобы пересматривать, куда мы идем и что мы хотим. Пусть Бог даст и благословение. И предстоят дни поста, кто-то постится, кто-то смотрит со стороны, но пусть вот время перед Пасха это будет на самом деле время особого размышления о милости и чуде Божьем. Давайте мы помолимся, и потом у нас будет время для общей молитвы. Господь, просим Тебя сейчас, я прошу о чтобы Ты помог и действовал бы в сердцах наших. Помоги нам преодолевать все те искушения, с которыми мы сталкиваемся, и для этого проводить время в тишине, вместе с Тобой. Пересматривать себя, осматривать свою жизнь, Господь. Брать ответственность за то, за что Ты доверил нам, позволяя Тебе, Господи, просеивать и высвечивать все то, что неправильно. Дай нам мудрости, Господи, сил. Просим Тебя об этом. Доверяемся Тебе. Аминь.